0: Всем привет!
1: Это подкаст Стильно
0: колхозница.
1: Колхозница, колхозница, колхозница.
0: колхозница, В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
1: Меня зовут Дима Черников, я портной мужского костюма, закройщик, создатель Ателье Морозов Черников, а также. В прошлом фэшн-редактор журнала Рейк. Я занимаюсь модой последние 10 лет. Изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
0: А я Мария Максимова, историк и владельца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды и историю кинокостюма.
1: Мы очень любим одежду. Очень любим одежду. Очень. Мария. Мои клиенты, когда приходят за костюмом, обычно, если мы разговариваем про референсы или уже во время примерки, Бывает так, что говорят, блин, ну четко как дед. Либо по посадке, либо по ткани, либо почему-то такому.
0: Либо и... просто похож на деда я осознал ну, в этот момент. Может быть.
1: Это два типа людей, потому что один тип людей говорит, четко то как дед, надо переделать. Или не делать, там, или надо другую ткань выбрать. А второй, то, вот чё-то как дед, заебись вообще, давай так продолжаем. Вот, и особенно как бы, когда ты закончил что-то, и вот прям вот чё-то как дед... Ну, может, быть, не всегда дословно, да, но по смыслу, в общем, вот эта вот стилистика стариковства, стилистика возраста, она на самом деле поляризующая тема.
0: Тебе не кажется, что это зависит от того, какие у говорящего были отношения с дедом?
1: Нет, кстати, я об этом не думал, честно говоря, потому что я понимаю, что дедов вокруг себя вокруг нас довольно много, они все очень разные, и, конечно, у нас нет предустановленных каких-то штук, потому что понятно, что старость вообще, мне кажется, это вещь такая, одна из самых табуированных, одна из самых сложных для восприятия, потому что это, ну, даже даже смерть как бы это как такое финальное избавление, да, и полное ничто, а старость это все-таки то, с чем идет много разных вещей при... Дачу. Спасибо. Да, вот.
0: кстати, еще одна тема связана с дедом.
1: Абсолютно. Вот, поэтому давай сегодня поговорим про это.
0: Давай, кстати, по поводу дедов, я все лето провела в костюме полуумного деда.
1: Это смешно, потому что я провел однолетнее мероприятие полностью в костюме деда, не только в костюме, но еще и в образе. А, и это была важная часть про то, чтобы как раз это принять, отпустить и сжечь потом.
0: В общем, костюм состоит из uh, таких... Шорт, который похожи на семейные трусы дедовские. Uh-huh. Женские шорты так выглядят. И мужской рубашки поверх майки. Uh-huh. То есть это натурально... Умный дед, который забыл, Слушай, ну, мне надеть кажется, штаны. не знаю, что он не знаю, что с ним знаю, как да, что он вот
1: да, ну, не знаю, что он не знаю, что он не знаю, что он не знаю, что он не знаю, что в не знаю, что он 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 как знаю, бы что он не знаю, как обычно, а, как говорят что да, да знаю, это он не знаю, что он
0: не знаю, что он не знаю, что он не знаю, что буду этом. реально забывать, надеюсь, что
1: Да, что люди, с одной стороны, этого очень боятся, с другой стороны, в этом как бы... Именно поэтому с этим играть так занимательно, да, и так может быть интересно и по-своему. Это тоже, ну, становится какой-то плоскостью эстетики.
0: А потому что страшно.
1: Потому и страшно, да.
0: Интересно играть с тем, что страшно.
1: Мне тоже так кажется, потому что готика и героиновый шик — это как бы любой дурак может кресты надеть и на кладбище пойти, и там лежать дом на заламовой А ты начни на
0: сад, что мы тогда поговорим. Да-да. Вот как
1: раз таки, по-моему, все как, те самые придачные вещи, которые идут со старостью. А это, в принципе, ну, как бы база вот этого вот ужаса. И особенно с учетом того, что, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, да, мы пришли сюда, чтобы развенчать культ молодости. И сегодня, как бы, мы, наверное, будем этим заниматься в первую очередь. Хотя, опять же, здесь вопрос не в том, что культ молодости сам по себе плох, да, а в том, что как будто бы его время немножечко уходит. Ты не находишь?
0: Мне кажется, это напрямую связано с тем, что мы стали жить дольше. Но не мы с тобой, а...
1: Да, тут никаких гарантий нет. А, слушай, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, в целом, мне кажется, что тинейджеры заебали, честно говоря. то есть, тут Так даже... они нас
0: заебали, потому что мы больше не тинейджеры.
1: А, нет, это понятно. Я имел в виду, сейчас тинейджеры заебали вплоть до того, что они заебали даже а, тех, кто тинейджерам все продает. Ну, то есть, потому что ты был, есть такое ощущение, что вот нам а-ля 50-е, да, первый бум, когда вообще слово забрели, когда изобрели, ну, бум во всех смыслах, потому что бэйби-бумеры это mm-hmm. были, это были люди, которых было много, которые были новые, которых, значит, вот заводил безумно этот рок н и все, что с этим связано. И они были, естественно, ну, как бы новые когорты потребителей, которые неожиданно как бы воротило обнаружили, да, что хорошее время сейчас втюрить. А ребятишкам там бургер машинку что еще там в общем на,
0: ну, на шмотку самая главная шмотку конечно. да но там еще э, все было связано с э, таким общемировым, не только в штатах где это поколение выросло в таком сытости и благополучии после mm-hmm. mm-hmm. но и в целом это было такое мятежное поколение, что в, во Франции студенческие протесты 68-го mm-hmm. года, Чехословакия и так далее. И...
1: Но во Франции все-таки дети были коммунистами, им продать было что-то сложнее. Хотя, кто знает.
0: Мне кажется, что они все равно выглядели довольно стильно. То есть все эти девушки в мини-юбках. Мини-юбка – это тоже изобретение. Тоже покупали. Конца Сатаны, И вместе с тем это еще и время сексуальной революции и изобретение противозачаточной таблетки, которая... В целом изменило самосознание женщины на какие-то, ну то есть появилось больше контроля, и появилось больше контроля над своим собственным телом, стало хотеться показывать это тело больше, без того, чтобы слыть проституткой непременно. Ну, они все равно слыли, конечно, среди дедов, но это неизбежно. Вместе с мини-юбкой изобрели колготки. Потому что челки торчали из-под этих юбок. Вот. В общем, было время активных изменений, в том числе с артериальных. И это все ориентировалось конечно в первую очередь на молодежь ну, потому, что... если
1: молодежь это приобретение контроля до да, 60-х годов то старость это потеря контроля в том числе и над мочевым пузырем поэтому возвращаемся опять же к тому что сейчас те бумеры самые да как бы если они уже не умеры то как минимум уже в таком состоянии совершенно не менее юбочным это тоже интересно потому что вообще существует как такое мнение да о том что старики одеваются так как они одевались в молодости. И это, на мой взгляд, полный буллшит, потому что, ну, очевидно, что когда ты одеваешься в молодежную одежду в старости, это чаще всего вне зависимости от того, что есть молодежная одежда, да, что ты себе представляешь молодежную одежду, что 70-е, там, клиша, и воротники какие-то безумные, рубашки в огурцах или мини-юбки, да, что 80-е с нейлоновыми, значит, куртками ярких, ярких цветов безумных. Это, на самом деле, те, кто в молодости выглядели так, старости так не выглядят. И здесь интересно, что вот как раз, ну, то есть опять про эстетику вещевого рынка мы обращаемся к нашему любимому, а, что наши старики, да, вообще, в принципе, как бы мы там еще дальше попробуем, может быть, дефинировать стариков, потому что все таки очень разные. А, и вот наши наши старики, они как будто бы оделись на самом-то деле в 90 они как будто бы оделись на самом деле на вещевом рынке, а, потому что когда ты... А, мне кажется, что есть какой-то такой водораздел в человеческой жизни. Когда ему становится насрать на одежду. И как бы если мы говорим про то, что есть поза, да, насрать на одежду, когда ты вот, значит, отри, отринул такое. да да, да мне тоже отрицаешь. кажется,
0: что это как как наш начальный стейтмент, есть насрать на одежду, У-у-у. а есть насрать да, на одежду, да, да, то да, есть да, можно да, да. все
1: Да, то есть как бы когда человек полностью освобождает себя от... Необходимости кому-то быть нужным и кому-то нравится. Да, вот вообще у мой меня, у меня, взгляд старости то очень в очень большой степени не просто даже нравится или не нравится, а про то, чтобы отрицание того, что ты вообще кому-то нужен. Потому что, как бы вот это вот, ну то есть настоящий страх в этом, да, такой ультимативный. В том, что умираем по одному, как рождаемся. Вот, то есть, как бы вот этот момент мне кажется важным. И поэтому, мне кажется, здесь водораздел обычно у людей происходит на самом деле in their forties, 50s, то есть в 40, в, когда им 40-50, может быть, 60. Когда они перестают думать, сейчас я, кстати, обращусь к нашим слушателям и слушательницам старшего возраста, потому что я уверен, что они среди среди наших слушателей есть. а Вот, ради бога, не примите, пожалуйста, на свой счет. И понятно, что это и в 70 может прийти, и в 80. Но тоже момент такой, на мой взгляд, важный, да что вот эта вот отсечка, она, с одной стороны, разная, с другой стороны, она очень однозначная. То есть, вот как бы, когда ты видишь, ну, как в русском, да, выражение, типа, запустил себя. То есть, не в смысле перестал бриться, хотя это тоже возможно, может быть одно с другим, да, там мыться и так далее. Но именно вот это вот состояние, когда ты перестал следить за тем, как у тебя вот этот образ выстроен. Мне кажется, что вот поэтому, как раз условно, те, кому сейчас 80, 70, 80, это те, кто в 90-е на самом деле пос... такой последний рывок совершили в своем имидже.
0: Мне кажется, что в нашей стране, во всяком случае, не стоит опускать из э, фокуса того, что огромное количество живет за чертой бедности и не может себе позволить ничего, но при этом копит деньги и отдает их мошенникам, как мы знаем. Да,
1: в Сбербанке, конечно.
0: Но мне кажется, что это все еще такое поколение советской формации, которое, может быть, считает ценностью, например, не выделяться.
1: Не согласен. Согласен с тем, что... Согласен с идеологемой, которую ты транслируешь, но не согласен с тем, что она проявляется в практике, потому что бабушки в кандибоберах и леопардах которых довольно много. Понятно, что это скорее такой типаж бабка городская, да, они а условно ну, пригородная, но хотя на самом деле тоже депенс, потому что зависит. Мне
0: кажется, эти кандибойберы из 70-х как раз. Нет, нет
1: я так думаю, что как бы понимаю, о чем ты говоришь, но, наверное, не соглашаюсь до конца, потому что я думаю, что все равно это выбрано и куплено все-таки позже. А, и стилистически, может быть, да, это ближе к 70-м, чем к Рейву. Это тоже зависит от рейвы. Ну, зависит, конечно, но в этом смысле, как бы, ну, эту есть я даже свою бабушку хорошо знаю, да, я желаю сейчас ездить здоровье дистанционно, потому что она уже в возрасте, в почтенном, вот, и я знаю, что ее одежда 70-х, 80-х, она висит уже 40 лет а, в шкафах, не потому, что она какая-то сумасшедшая состоятельная и может себе позволить там новую норковую шубу каждый год, да, а потому что, ну, как бы, это не условно не модно, как по-стариковски, это даже... Среди стариков так, такая фраза звучит. Ну, как бы то, что уста что, что-то устарелое. А, поэтому нет, я в этом плане, как бы, мне кажется, что. Вся...
0: Нет, я совсем не имела в виду, что они донашивают да, все вещи из 70-х. Я имела в виду, что не выделяться uh-huh. это. Ну, она, она трансформируется со временем. Mm-hmm. Не, не выделяться mm-hmm. в 70-х и не выделяться сегодня – это два разных не выделяться. Mm-hmm. Но тем не менее, вот это вот быть как у людей там и все такое, э, все могут свое что-то вкладывать. Да, с этими становится. Для кого-то это там прохудившаяся обувь, например, э, это плохо. Кто-то не может надеть кроссовки, например. Я помню, что моя бабушка, ее уже нет э, 20 лет, но я помню, что в какой-то момент у нее э, она перестала мочь надевать что-то, кроме кроссовок, потому что очень тяжело было ходить, и mm-hmm. ноги деформировались, и она очень стеснялась.
1: Я представляю себе это хорошо, да. Мне кажется, что с советским поколением это действительно, ну, это все наши трансгрессии, все наши вот эти вот, значит, микс эн совершенно точно даже сегодня это вещи, которые не работают.
0: И я помню, что ее там какие-то знакомые родственники в какой-то момент так типа подхихикивали над ней, что типа йоу-йоу, дискета и скейтбординг, вот это вот все, типа, ты пытаешься быть mm, молодничком в кроссовках. Какие. Да вообще не говори. Да. А, а сегодня вон все гоняют в кроссовках, и старый мал. Слушай, ну
1: вообще на самом деле. Давай, может быть, подумаем про такое, как очередной, да, виток, как раз, как мы говорили уже про то, что раньше тинейджеры были основным дойной коровой капитализма, так скажем. Вот, сегодня, ну, по крайней мере, так формально, ну, то есть, давай скажем, что формально, я не знаю, честно, у меня нет объемов рынка моды за 60». Но последние несколько лет, там уже, наверное, под десяток, действительно людей э, очень активно начинают э, как минимум включать фэшн-компании пожилых, как минимум много там условно тоже рилсов, тиктоков про жизнь или там про лайфстайл каких-то. Там та же Мэй Маск, да, мать несчастного Илона, за то самое, который... несчастный себя мать. Да, из себя дети, устраивает. Вот, но она как бы как человек, который явно был... Ну, в смысле, который был всегда фотомоделью, да, который, на самом деле, всегда следил за своей внешностью, очень много этому придавал значение Да, там
0: по ней видно, что она всю жизнь была красавицей. Да, и
1: когда сегодня говорят... Ох, такие красивые старики показывают стариков, конечно же, которые на самом деле очень деланы. Не обязательно а, это подтяжки, не обязательно это ботокс, да, но как минимум это люди, которые очень много и практически всю жизнь свою посвятили тому, чтобы выглядеть красиво. Поэтому мне кажется здесь как бы это смешно, что глянцевый стандарт он на самом деле не меняется. Он меняется только возрастное вот это вот окошко. В этом окошке как бы на самом деле все должна быть все равно довольно подтянутая кожа, у тебя не должно быть никаких пигментов, да, это то
0: же самое, что плюс-сайз модели да. на подиуме. Это угу. все равно плюс сайз модели супер ухоженные, супер красивые, без какого бы то ни было там, не знаю, без того же целлюлита, например. Угу. То есть она может быть больше размером, но это все равно не какая-то обычная женщина с улицы. Да, да. Точно так же и эти возрастные модели. Да, конечно. потому
1: что старость, это, очевидно, это плохой запах, это плохая осанка, да, это проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это просто как бы вещи, которые, ну, не хочется быть вот человеком, который сегодня там расскажет про агентство «Алдушку», условно говоря, скажет, ой, как здорово, какие мы все молодцы, что теперь вот инклюзия полная, значит, все, старичков все любят. Мне кажется, что, ну, как бы старость – это хуйня, это страшно, это, это то, чего никто не хочет на самом деле. И когда это гламуризуется, на самом деле в этом нету уж, на мой взгляд, ну, как бы в этом, безусловно, есть социальная миссия, безусловно, курочка по зернышку, по чуть-чуть, она может, сдвигаться, но в целом это вот, как я вспоминаю сейчас еще историю, как раз в ранние годы инфлюенсерства, еще когда это вообще, вся эта лавина не так сильно захлестнула реальность, но уже было ощутимо, что это значимая штука. Был был такой макюментарь, тоже мой любимый, ну фейк, очередной фейк, возвращаясь к этой теме, про Бориса Борка, я не знаю, ты знаешь.
0: Это вот этот красивый мужчина с бородой.
1: Да-да, это пожилой мужчина с бородой, которого форсили, насколько я помню, в Инстаграме, как таки Это оказалось потом, что это какой-то продюсер то агентство какой под чувак нашел дядьку, который чуть ли не живет чуть ли не в химках сейчас как бы Дима из будущего поможет, если что. <свят> вот, и занимается какой-то, ну, аля ля черновой работой, там, ни, ни, ничем особым его никогда не выделялся, но вот его увидели на улице и поняли, что если его постричь, побрить и надеть в костюм, то можно выкладывать фотографии Спартофина, как бы, ну, или в кавычках, да, Спартофина. И вот эта вот стилистика такая, итальянский миллионер э, на пенсии. И тут интересно, что, ну, опять же, взяли человека, который супер суперфотогеничен, конечно.
0: Дожди, а я еще помню, что там он, типа, на самом деле не стал,
1: нет, нет, это Он, другая, это другая история? история. Да, про старых. На самом деле не старая, это Галина из интернета, которая выкладывала салфачи с всякими классными похабными подписями, и оказалось потом, что это 18-летняя девчонка со старым фильтром.
0: Не-не, я такого не знаю. Старая. Я про мужчину знала, что там был такой типа супер секси красавец с белой бородой и волосами.
1: Ну вот это, мне кажется, нет. это тоже чувак, у тебя, наверное, ложились две истории.
0: Мне просто всегда казалось, что он выглядит, знаешь, такой эффект зловещей долины, когда у тебя абсолютно белые, седые волосы и угу. борода, но при этом такое гладкое лицо, оно вызывает...
1: У него довольно гладкое лицо, но мне кажется, это просто, это просто уход и, может быть, какой-то мейк, но нет, он был, он был точно взрослым человеком. Ну, okay. остался, надеюсь, не все хорошо. <laughs> вот. И у него причем очень довольно забавно, что ему дали какое-то количество контрактов на рекламу, там и так далее. Но и насколько я вижу, его лицо не то чтобы регулярно теперь появляется везде, потому что понятно, что как бы шутка прошла. Но опять же, никто особо за это, насколько я помню, насколько я вижу, не спился. То есть, как бы. Хотя я даже помню, когда мы в журнале работали, я даже в шутку однажды хотел его пригласить на фэшн-съемку, потому что ну действительно, как бы такой породы в России в тот момент еще не было а, особо много в модельных агентствах, еще не было вообще, в принципе, тогда вот олдушка как раз начинала, и тогда еще мужчин вообще было меньше в модельном, на модельном рынке, не чем женщин. Вот в чем секрет, поэтому они дороже должны быть. Берите на воодушевление, да, коллеги? Вооружение. Вооружение. На воодушевление тоже воодушевляйтесь тем, что мужчина рано умирает.
0: Ну, кстати, я реально не понимаю, в чем проблема того, что он разнорабочий из Подмосковья. Мне кажется, это гораздо более интересно. Ну, если бы они изначально не форсили, что ну, итальянский да, итальянский. Ну, да, вопрос
1: конечно в том, что в позиционировании, как обычно. И в этом плане, да, в этом плане тоже интересно, что как бы, опять же, вот про итальянских мужчин, да, возвращаясь к этому разговору, на самом деле, на мой взгляд, одни из самых прикольных итальянских мужчин это мужчины как раз среднерабочего класса, такие пенсионерские. Про них даже как бы в последние годы тоже стали некоторые такие отбитые мужчины фанатеть от этого. Это у них ну, появился термин, который называется «уморель». Это как бы маленький мужчина, вот, маленький человек. И это пенсионеры, которые стоят на стройках с руками за спиной, обычно в кепочках, чаще всего в кучках каких-то простых, и дают советы рабочим, как им строить. Вот. И просто было смешно, что когда я первый раз ездил в Милан, еще много лет назад, я буквально обратил внимание на этих старичков, как бы они либо куда-то шли, либо и шли с покупками мило, из что магазина. что они придумали для
0: этого отдельное слово. У нас обычно таких называют «старый мудак». Ну? И мне кажется, мы налажали с, по-моему,
1: это было да, наверное. Вот, но потом Умарелло его сократили просто для этого. Вот. И мне очень понравилось, что один художник даже сделал э, фигурку на, напечатанную на, 3, на 3D-принтере, которую можно поставить на рабочий стол, и он будет смотреть на тебя и Давайте оценивать, советую. как ты работаешь. Да? <связывая> вот. В общем, и просто прикольно, что они как раз одеваются довольно классно, на самом деле, потому что это как бы мужчины все-таки со старой закалкой определенной. То есть у них есть, очевидно, но ну, все-таки в Италии действительно умели одеваться. Я сейчас не утверждаю, что сегодня каждый первый мужчина выглядит в Италии как с пятиома. Да, это вещь, которую тоже надо развенчивать. Это неправда. Да, Мария <связывая> <связывая> неплохо может про это пояснить по конкретике. вот. А, но а, у, при этом, ну, действительно, для тех, у тех, кому сейчас 60-80, у них ну, есть выправка определенная такая. как бы, И они, на самом деле, даже когда покупают кэжуальную курточку, все равно это часто бывает очень симпатично и, с... и интересно. И поэтому вдохновляться такими луками, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем вдохновляться Борисовыми Борками и Мэй масками.
0: Тем более Борис Борк, по-моему, кроме как в трусах, ни в чем больше не позировал. Чем-то вдохновляться.
1: Нет, нет, у него были пиджаки там. Mm. Наверное, опять, может быть, может мне разно, реально про двух разных мужиков. Да, не исключено. Посмотрим.
0: Мой, видимо, гладкий и в трусах. Возможно, я его не в Инстаграме. В Инстаграме нашла еще где-то,
1: кто знает, мы не осуждаем.
0: Я ездила вот буквально недавно вернулась из Италии и я была в Генуе, Милане и Венеции. И за исключением Милана, где какие-то фэшн, понятно, компании и вот центр Милана, где тогда еще тем более была мужская неделя моды, и ну, там прям прям... ну типа, знаешь, в центре каждый второй мужчина, идущий тебе на встречу ну правда в основном это были мальчики очень юные мальчики, такие видно что они либо блогеры, либо модели все остальные мужчины, которые были заняты бизнесом они все были в синих костюмах как один и по по, по ним стекали струйки пота, потому что было очень жарко но в общем, за за пределами вот центра Милана, где можно было встретить молодых мужчин, интересно одетых. вся остальная Италия реально в плане стиля есть на что посмотреть только у старшего поколения. И вот эти вот прекрасные индидули которые с утра в субботу в Венеции выходят за своим эспрессо и газеткой, и они все в костюмах, и угу. они все в белых рубашках, ну, не обязательно в белых, но в рубашках угу. и с шейным угу. платочком, из в какой-нибудь там шляпе или кепи, И, в общем, прям ну, душа радуется смотреть на это все, понимаешь?
1: Про шляпи и кепи ты упомянула. На самом деле тоже Такая штука, которая мне кажется, важно заметить. У нас вообще же есть вещи, как бы не только крой, да, не только стилистика, а в целом предмет, который ассоциируется у нас с гардеробом старперов. Угу. Здесь, мне кажется, важно э, вот как-то, может быть, обозначить, да, потому что еще, в, ну там, не знаю, в конце 90-х, да, шуба, условно говоря, на женщине, это было что-то до сих пор, ну, как, блин, я помню, как у меня в однокласснице в шубу приходили, ну, в таких была шуба в школе. Ой, не одна, а это, да, одноклассница, одна, холодно, одна <laughs> Ну, не, не без этого, конечно. Вот, или там, допустим, шляпа сегодня, да, тоже, или кепочка, это тоже то, что, понятно, что сегодня уже, опять же, молодежь линиялы условно наше поколение а уже на это смотрит Мы более молодежь, Дима. Да, более открыто так скажем вот но еще несколько лет назад могли бы сказать ну четко как дед вот и про это давай может быть тоже подумаем как это может диффузия какая-то все-таки происходит как насчет шубы завтра
0: я пожалуй пас но как только я стану бабкой я буду носить огромные бриллианты и огромную шубу.
1: Да. Ой, а давай поговорим, когда мы станем бабками. Вот для тебя, где водорость проходит?
0: Это хороший вопрос. Я думаю, пока я передвигаюсь без бегунков.
1: Ты не бабка. Я молодая, бабка?
0: интересная женщина.
1: То есть шуба с бегунками вместе идет в комплекте.
0: Да, чтобы сразу потеть. Ну, кстати, да, у меня есть... У меня, знаешь, что даже, например, идет э, биркин-сумка. Угу. Если она не в руках Джейн Биркин, что уже, уже исключено. Ласло, для, да? Потому что, ну, особенно, да, когда они вот такие вот новенькие, еще блестящие, это либо подделка, либо ты должна быть бабкой, я считаю.
1: Угу. Интересно, кстати. Ну, то есть, на, на самом деле, вообще про, ин, про инвестиционные штуки такие. Вот известное то, что, что мы тоже чуть-чуть упоминали, а, про то, что молодым совсем людям не очень идут костюмы, потому что они кажутся немножко вот с седло. А, в этом плане, мне кажется, та же история с дорогими часами. То есть, как бы, если я понимаю, что разные люди, я понимаю, что здесь я как бы транслирую свои нещебродство в большой степени, и как бы есть inherited wealth, есть вот, там папин ипотеки, да, у кого-то очевидно. Good for them, <связь> them, да. мы не знаем. <связь> Вот, но а, вот эта вот идея того, что, например, какие-то дорогие вещи а, легко можно представить на людях, там, условно, за 40, и гораздо хуже и стране это смотрится на людях до, а, это тоже интересно, потому что это на самом деле тоже маркер возраста получается. Золото, например, вот тоже хороший пример. Я понял, что я сейчас у меня буквально на… Может быть, в этом году, наверное, я начал интегрировать какие-то желтые металлы, да, ну там это, может быть, брас, латунь. И все эти, ну как бы, естественно, с перспективой на золото, смотря на твое золото прямо сейчас, кстати говоря, я это самое начало. Кстати, думать...
0: у меня ничего из этого не золото.
1: Ну, я тоже так подумал, на самом деле, потому что все это другое. Но а в целом идея, вот как бы того, что есть какие-то маркеры, да, то есть то, что золото, в принципе, можно вытянуть только если ты человек преклонного <laughs> или предпреклонного возраста, например, миллинеал.
0: Слушай, это очень странно. Когда я была маленькая, у меня все время была группа родственников, которые на все там праздники, знаешь, типа крещение меня, когда у меня там еще ничего было не проколото. Ну, младенец, типа. И... Да... Я не знаю, почему я это так странно сказала. Я имела в виду уши. И, в общем, мне надарили каких-то золотых сережек, потом каких-то цепочек, потом какие то крестов. Как у вас интересно. И это прям, ну, типа, я так понимаю, что вот в конце 80-х это была такая тема, что золото никуда не денется. Да, да,
1: это инвестиция, конечно.
0: девальвации, изменения всяких. Ну, что,
1: кстати, подтвердилось очень сильно нашими тяжелыми годами.
0: Mm. Да. И что самое интересное, оказалось, что в Италии вот во времена миллениальского детства делали ровно то же самое. Угар. Дарили там на всякое вот первое да. причастие, там хуястие, Все время дарили золотишко. Я
1: вообще не знал про такое прикольное. Я да, моя семья как-то не это самое. Но я вспомнил историю про золото, которая вообще для меня прям важная. У меня был дедушка, который умер до моего рождения, и, собственно, до сих пор есть бабушка. А и когда я ездил лет восемь наверное назад к бабушке, мы как-то, ну так, я периодически роюсь в шкафах. Мне вообще интересно, например, я нашел не- некоторое время, несколько лет назад, одно пальто, как раз вот, про которое я говорил, которое она не носит, которое абсолютно той же текстуры, что мое пальто любимое. <laughs> То есть Ты как наследовал бы... Наследовал любовь к текстуре. Оказалось, да, оказалось, что вот это вот как бы реально костюм советской бабки, это как бы мое пальто, это оно, оно абсолютно просто вот практически идентичное. А, и а, кроме того, я нашел там дедушки на запонке. И это было для меня важно, потому что это, на самом деле, дефолтные советские запомники, на которых цена выбита изнутри, там значит, просто какая-то, ну, чер- из чёрта пойми чего, цирконий и, значит, ну, металл какой-то пожелтёный тоже. Вот, даже не, не, даже не по золото. Все равно я как-то его взял, ну, и действительно интегрировал довольно часто, потому что я редко нашел запомники, на самом деле, несмотря на то, что я эстетически люблю, почему-то как-то не доходят руки особо до запада. Вот, и рубашка не так много уже осталось, потому что что-то я сносился, которыми которые у меня были. Вот.
0: Поизносился.
1: Бывает. С этими запонками, ну, как бы там я появлялся несколько раз, мне они нравятся в целом, как бы это хорошее хорошее дополнение. А потом через несколько лет, лет через пять после этого, я еще раз встретил бабушки и мы с ней тоже, опять же, занимались ревизией, и она мне дала все свои золотые зубы. Вау. Wow. Потому что она в какой-то момент поменяла, ну, то есть челюсть у нее естественно, уже, вот, и она уже обычная, конвенциональная, вот, а зубы остались. И она говорит: ну, переплавишь на (laughs) что-нибудь или что-то еще. И мне начинается, что у меня прям куски с зубами. С настоящими зубами. Ну и с настоящими совместному жить. Я хочу из этого что-то Можно сделать, не переплавлять, а именно носить в виде зубов. мне кажется, что надо делать именно так. У меня, как бы, эта идея еще пока не реализована, но мне кажется, что с этим должен какой-то проект получиться прям очень крутой. И в этом плане, конечно, это то золото, которое мы заслужили. как бы Если это золотые зубы, если это не золотые зубы, даже не думайте мне предлагать.
0: Знаешь, это еще, я считаю, лайтовый вариант, это золотые зубы, которые тебе отдали добровольно.
1: Да, потому что, как мы помним, вообще на полях боя в 19 веке, да и раньше, я думаю, уже тоже, был, собственно, один из самых популярных видов мародерства было как бы
0: и не только на полях сражений, а и в, на кладбищах.
1: А, кстати, да.
0: Ой, кстати, про кладбище, да я тебе сейчас что-то покажу.
1: Мария показала мне только что локон, видимо, какого-то важного человека в своей жизни. Кулоне. Угу. И на самом деле тоже, кстати, очень, очень старческая модель. Вообще старческие модели только сегодня мне вручили мои друзья в, в, во главе с Марией кошелечек для мелочи, и вообще, в принципе, вот эта вот история про то, что сегодня нал, да, как-то имеет значение снова, неожиданно. И молочевка ну, зачастую тоже, да, ну как бы потому что рынки, вот это все. И я понял, что мне необходим кошелек для мелочи. И я попросил у ребят, у девчат, значит, мне подарить, на что они любезно согласились. А это тоже, кстати, на мой взгляд, такое, ну, понятно, что сегодня как бы вот это такой типа революционной бабки, да, которая на самом деле уже в любом случае симулятор. Но понятно, что сейчас уже живых людей таких нету, кто был бы из бывших, да, как-то рассказывал, кто вот как бы пережил эту власть целиком всю эту эпоху, ну, может быть, мы знаем тех, кто сейчас, может быть, им сто лет, но в целом все равно это же люди такие маломобильные, мало представляющие себя облику широкого.
0: Да, кстати, медальон с локоном возлюбленного это тоже явно мертвая бабка уже сто лет как мертвая бабка.
1: Да, то есть как бы опять же получается, что интегрировать нам элементы э, ушедшего проще. Чем Канди боберы и Леопардовый пальто.
0: Сто процентов, да.
1: Вот, потому что, видимо, травма уже немножко зажила, и как бы уже а не мне, так. Мне
0: кажется, мы и не застали. Ну, ее, по, сути, когда... по сути, мы и не
1: травмированы, да, да, совершенно верно. Тоже интересно, потому что получается, что как бы как мы интегрируем не модные вещи, да, там, ну, условно, 80-е, которые все ненавидели, и в наше время еще все ненавидели, 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 а потом так. И начали любить. А, и вот уже это в лыжном костюме, значит, отплясываешь где-нибудь.
0: В шапке петушке.
1: Вот, с лыжными палками.
0: Тут, кстати, я должна сказать еще про линию талии. Это же работает очень сильно как маркер возраста. Вот эти вот натянутые высоко штанишки с заправленными свитерами, это такой маркер типа, ну не знаю, бати в лучшем случае. Слушай,
1: огонь, на самом деле, да, высота талии же это не для мужчин супер решающая штука, а еще и для женщин, потому что очень смешно, что прямо сейчас мне в голову пришла моя подруга взрослая, за 60 которой, и которая буквально, вот я просто, ну, несколько раз там, когда мы виделись, абсолютно всегда очень подплечники на вещах, высокая талия, то есть вещи, которые явно вот как раз из, Даже в
0: 2000 из ты молодости, в виду? да, да,
1: да, 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 потому да. что ну,
0: сейчас-то это уже снова,
1: шик. ну да, но это, не, это явно выбор не такой, не настолько сознательный, чтобы прям принять решение повторить какой, ну как мы говорили, да, про то, что люди редко повторяют Вещи, связанные со своей модой, на самом деле. Ну, то есть, как бы вот на этих, на реклеймингах, на повторах, на угу. секонд- секондовых волнах обычно эти люди не, не ездят. Но вот я сейчас вспомнил абсолютно, ну, то есть, по сути, это модель да, того, что, что было в молодости.
0: Мне очень тяжело смотреть на то, как зумеры радостно напяливают эти брюки с низкой талией, я просто с А, ты уже
1: про 2000-ю моду, я понял тебя, да. Это так смешно вообще
0: смотреть, как для них это все типа, они этого не видели. Угу,
1: да. У меня в этом плане интересно про высокую талию. Наоборот, я просто опять вспомнил историю про то, как человек меняет брюки, да, то, что я уже упоминал немного кратко в прошлых выпусках. А, у меня было такое, что... А, ну, даже не то, что было. У меня было это не один раз, потому что мужчины в целом а, первым делом, когда ты им предлагаешь талию повыше, они говорят, как у деда. Потом они на себя смотрят, особенно если они смотрят в сравнении со своими кургузенькими джинсиками, в которых они пришли. И понимают, что что-то произошло. Что, как бы, возможно, они интегрировали внутреннего деда. Возможно, они понимают, что пропорция по-другому работает, да, что вот эта вот длина ног это прямота линии красивой, продленной такой. И талия, которая скрадывает в первую очередь животик любые намеки на него, потому что, как мы знаем, да, это нужно будет сопроводительную картинку предложить про то что высота талии на самом деле это по сути разрезание формы круга которым является живот если он есть то есть если у тебя живот над брюками то у тебя круг целиком на всеобщее обозрение выставлен то есть это такое. форма я боюсь, объемная. Что
0: тут все-таки это правило работает до определенного размера живота. Нет,
1: я совершенно не согласен, потому что я просто знаю мужчин, которых, у которых Ты круглые помнишь, круглые Крущева. животы. А, слушай, я прекрасно помню, но я помню также и Фетси условно, потому что, ну, это джазмен американский, который был тоже кругленький и у которого замечательно, совершенно с подтяжками, с высокой талией. Возможно, подтяжки, подтяжки очень помогают Да, подтяжки вообще решают кучу проблем для полных мужчин вот эти вот все штучки, как бы все примочки, да, и вот это разрезание круга, когда у тебя прямая линия находится на, как линия экватора такая на животе, у тебя живот визуально становится все равно значительно меньше, чем он есть. И если, ну, как бы человек, мужчина да это понимает, то у него жизнь сразу меняется радикально. Поэтому ты с одной стороны выглядишь, как дед, а с другой стороны выглядишь, как дед. Вот выглядите вот по-другому не
0: надо. Интересно. Меня всегда смущало в этой ситуации, что вот эта нижняя часть живота, которая скрыта брюками, мне всегда казалось... Ну, возможно, я, опять же, видела какие-то неудачные варианты типа Хрущева, когда... Брюки просто скроены плохо, еще кроме того, что они mm-hmm. большого размера. Ну, вот у
1: Брежнева замечательно, как бы у него было были У Брежнева, не у не Нет, не, не впечат... не, у него было все животом абсолютно, и ты как раз, наверное, не обращал на это внимания. И не сравниваю обхват талии Брежнева и Хрущева, не могу сейчас ничего сказать по-, по этому поводу. Но у него тоже все было животом абсолютно животисто, и если посмотреть на его брюки, то все они были блестяще сделаны. Опять же, ремарка, э, книга... Александр Игмант, я одевал Брежнева, крайне рекомендую, изданная библиотека теории моды. А это мемуары, собственно, закройщика и портного Брежнева, который много чего рассказывают, всякие довольно дикие истории про то, что даже в Советском Союзе изобрели специально, например, заклепки. А, ну, не изобрели, а отлили, по сути, на каком-то военно-промышленном заводе, потому что Брежнев хотел себе то ли джинсы, то ли брюки на американский мани.
0: Я помню, еще была какая-то история, что итальянский портной ему пошил несколько комплектов. Честно Брежнев. признаться, не
1: помню, но охотно верю, потому что, в принципе, ну а что мешало.
0: Бережневу ты ничего, конечно. Знаешь, еще есть такая тема, как мне кажется, что после определенного возраста такие гендерные различия внешние начинают немножко стираться.
1: Понимаю, да, с, лиц, с лицами особенно это характерно. И с лицами, Бабушка и с, лицами, с лицом, лицом Жана Габенна есть такая песня в андеграундной московской
0: группе. Это жизнь. Я до сих пор считаю, что Илон Маск, хотя он и не дед пока, но он выглядит как несколько моих пожилых учительниц из школы.
1: Кстати, вот, мне кажется, Илона Маск – это была уже какая-то шутка про нейросеть, которая переделывала его в женщину, и она стала условно блогером. Я не помню, в чем там был прикол, но суть была в том, что там был Илон Маск с длинными волосами и с феминизированными чертами лица, не сильно отличавшийся. более феминизированная. Да. Окей, ты начала с этого тезиса, и дальше куда?
0: И очень часто, как мне кажется, во всяком случае в постсоветских реалиях, в ситуациях, где мужчины живут меньше... Uh, умирают, бабушки остаются одни, и получаются такие гендерно-нейтральные бабушки. Блин, и да, и я это, не думал об этом. Это cool, было до думал. того, как гендерная нейтральность... Э,
1: это э, очень круто. Чем-то. Слушай, ну это на самом деле возвращает нас еще к старым исследованиям на тему того, что на тему, например, женщины в политике СССР, которая начинала с того, что в 50-х годах абсолютно однозначно носила перекроенный пиджак мужа фронтовика.
0: Так делали многие.
1: Вот, потому что понятно, что мужа нет, а пиджак остался, как бы надо что-то с этим делать.
0: Они еще в войну, на самом деле, начали, когда было непонятно, вернется муж или нет, uh-huh. а пиджак нужен прямо сейчас.
1: И это одна из тоже охренительных вещей, да, про то, что Советский Союз, как мы помним, он со стыдом, со, со, со стыдом распрощался первым в двадцатые е годы. Когда на ходили... самом деле нет, спойлер. Ну, да, как бы попытался, так скажем, довольно неплохо, но, увы, не удалось. Сделать, по крайней мере, это крупномасштабно. Но а, вот это вот про Как и про...
0: прекратить угнетение женщин. Mm,
1: да, про внегендерную моду, тем не менее, ну, парадоксально, оказалось, что тоже before it was cool абсолютно. И понятно, что да, на Западе были брюки, но у советской женщины были еще и пиджаки. И именно пиджаки, не жакеты, да, имеется в виду, что они как бы гораздо более мускулинны.
0: Ну, я не уверена, что если бы у советской женщины был выбор.
1: Безусловно, все не дожирую абсолютно от, 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 от необходимости. И та же история про бабушек, конечно. Но то, что бабушек какой нибудь да, пальто такое условно-макентошного типа, ну, естественно, не фирмен Бруки, макентош. всякие
0: да. спортивки, угу. э, спортивные там штаны с кроссовками до того, как вообще стрит-вир, извините, просто. Слушай, чем-то.
1: Я понял, что мне хочется собрать какой-то архив бабушек 90-х нулевых и э, э, реально сделать с этим fashion inspiration, потому что это правда пипец как не негендерная. Я раньше не думал про это.
0: А, ты знаешь, для меня удивительным образом вещь, которую я для себя приберегаю для времен, когда я стану бабкой, для меня это такая, ну типа, абсолютный маркер старости, но в каком-то таком положительном ключе. Это роскошь.
1: Mm-hmm. да. Кстати, очень мне круто. кажется,
0: что настоящая такая роскошь в как это сказать, в таком с таким размахом, который больше уже не носят. Mm-hmm. Раньше это, что это было стопроцентный маркер старости, и реально ты можешь себе это позволить во всех смыслах тогда, когда ты уже просто всех шлешь нахер и не стремишься размножаться.
1: Плюсую, на самом деле, всех шлешь нахер, это очень приятная вторая сторона, да, вот это вот, как мы говорили, умираем поодиночке, а что на самом деле ты э, вообще известна, да, что в культурах в целом старику прощается почти столько же, сколько прощается младенцу. То есть как бы вот эти все трансгрессивности про то, что... Вообще, ну, то есть, например, там, мне нравится очень расклад индийской философии, да, там, что ты должен начинать с того, что ты условно служишь в семье, потом ты служишь обществу в более широком смысле, потом ты рожаешь детей, соответственно, строишь семью, воспитываешь детей. И мне очень нравится, что после того, как ну, дети воспитаны и изгнаны счастливы из дома, индийский мужчина может идти в горы и искать там просветление. Как бы, потому что ты родился тут не просто так. Ты не можешь сразу 20 лет как кирок сесть на попутку и упиздавать, бездельничать. То есть ты должен сначала пройти все этапы. И возвращаясь к нашей теме архетипов, да, и к тому, что вообще, в принципе, люди, живущие на свой возраст, не только одевающиеся, но и в целом существующие в таком каком-то моменте своего этапа жизненного, мне кажется, что старость – это буквально, да, это на самом деле, ну, та та старость, которая хорошая, которая не только про беспомощность и недержание. И нищету. Да, это в очень большой степени про то, чтобы послать всех нахер и быть тем, кем ты хочешь быть.
0: Абсолютно согласна. И в целом я даже… Я планирую специально, как бы, знаешь, начала заниматься спортом еще в, в то время, когда у меня все хорошо, чтобы прийти к старости в такой. Э, в тонусе. В тонусе, угу. и да, не ломать шейку бедра.
1: Блин, да, надо подумать об этом.
0: Но вместе с тем э, я считаю, что я, возможно, даже буду притворяться хромой, чтобы носить с собой трость, такой с набалдашником. И пиздить всех по башке, кто мне не нравится.
1: Мне кажется, что трость это вообще самая важная штука, потому что тут мы вспомним снова Светлану Адоневу, которую мы уже тут упоминали. И
0: Люциуса Малфоя
1: что, в общем-то, да, по... две стороны одной медали, а, о том, что у русских бабок есть, по крайней мере, на севере, насколько я помню, она на Карелию изучала, вот, а у них есть а, такое понятие, как бы оставить коней. А это когда они перед входом в СБУ а, ставят тросточки, и там буквально прям канавязь такая есть, то есть как бы некая плоскость, рядом с которой можно оставить...
0: Не метло оставлять.
1: Да, и мне так нравится, что как бы... Опять же, для того, чтобы бабка получила трость, ну то есть приобрести, носить ее, использовать, она на самом деле не должна ломать шейку бедра, ничего такого. Это абсолютно статусный символ.
0: Ну, в те годы сломать шейку бедра и все пока. Да. И ничего и не нет. нет, нет если, что,
1: если что, речь идет о 2000 х годах. Она, как бы, они исследовали вот практически сегодняшний день. И там потрясающие записи про то, как бабки идут, и как ну, перед ними мужики просто расступаются молодые, потому Потому что там такой момент, что бабки подходят к дому, начинают это запись реально абсолютно из, из экспедиции. И они начинают, они сбиваются в кружок и начинают болтать. И вся молодежь отодвигается вообще на другую сторону площадки, потому что, а что это вообще не их дело. Да, да, да. Это не то, что вы, потому что не слушать это не могут, хотя, конечно, может быть, это тоже. Но потому что, как бы, small talk, когда начинается, это на самом деле очень статусная вещь. Это как бы такое заседание совета директоров, некоторым
0: зарядил. <свят> Дождик О-о-о, зарядил ты посмотри, что делается ну, лето
1: <свят> Да, и у них, ну, как бы Мне кажется, что здесь такая Вот это вот, как бабкинский статус Это тоже интересная вещь Потому что, как ты говоришь, да, роскошь то, Что роскоши у них нет, у них нет Даже, наверное, золотых зубов в русской деревне Но у них есть хотя бы палка И тот факт, что можно ей дать по голове Или... Не знаю, или то, что, например, сыну можно э, дать э, денег из пенсионных, из гробовых, да, на похмелиться, это на самом деле тоже статус, как бы это все. Я думала
0: дать, чтобы он метнулся тебе за сигаретками там или что-нибудь.
1: Не-не, там очень приличные бабушки, они такими вещами не занимаются они там Цыновья богомольные. Не
0: брезгуют, смотрю.
1: Нет, сыновья, конечно, нет, потому что все таки мужчина другая социальная роль, мужчина должен вовремя умереть, иначе как бы если не пить, то это может не сработать.
0: Желательно до того, как тебе надо брать матери на гробовые деньги, чтобы напиться.
1: Ну, тут уж как мы идеальную Россию будущего опять строим, как обычно. Давай дадим им жить своей жизнью. Вот, и про кстати, я вспомнил, не знаю, читаешь ты этот канал или нет, есть такой канал Secure Glam, или с чура я не знаю, как по-итальянски. С э, Как же, пишется? С Циура,
0: С-Циура. наверное,
1: да. да. Вот, в общем, там такие шу- шурочки те еще, Шуримур. которые, да, это бабушки который как раз вот, а, вот, я вот я ровно поняла. твой референс. Да, 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 Темные да очки, меха, бриллианты, жемчуг, все что можно. И это, ну, реальные фотографии, соответственно, снятые где-то в Италии, преимущественно почти всю Италия. Иногда видео, что, конечно, же потрясающе за счет экспрессии. Вот. И, кстати, сейчас я хорошо вспомнил одну свою знакомую, вообще просто легенду фэшн-индустрии. Она армянка, и мы давно не созванивались. Вот. Но она, ну, вообще такое, как бы один из столпов России, в российской фэшн-индустрии 70-х годов, еще писала модные журналы. И вот я просто помню, как мы сидели во Флоренции как раз после ланча Питти, и она курила сигарету за сигаретой, пила бокал за бокалом красного вина, и когда полу, полночь уже была, когда все начали, начали потихоньку успокаиваться там расходиться, она заказала себе еще эспрессо на ночь. И это было настолько, вот как бы, несмотря на то, что, ну, как бы, итальянка она вырождённой не является, но это было настолько итальянским мувом, что просто для меня было, ну, как-то, я не знаю, я просто расплылся в полном очаровании, потому что человеку за 70 лет, и это просто что-то невероятное. Ну, то есть, как бы, как можно вообще было сохранить такое здоровье даже, ну, просто чтобы это перетерпеть? Ну, кстати,
0: да, я поймала себя на мысли, что я-то... Не могу себе позволить заказывать несколько бокалов красного Я вина, буквально, если курить. я выпью
1: в полночь одну чашку эспрессо, мне не усну просто.
0: С кофе у меня как-то полегче, а вот алкоголь, сигареты вообще... Я забыла, что это такое много лет назад. Были люди что... в наше время. Не говори. А теперь... Вообще, знаешь, все вот эти вот э, прекрасные там фильмы какие-нибудь 50-х, и итальянские, и французские, где все вот эти женщины с идеальными коре курят одну сигарету за другой, оно, сука, рождает вот такое, знаешь, эстетическое, ложное ощущение, да, что это, это в... красиво.
1: возвращаемся к, к символам Линча опять, да, про то, что... Да, это на самом деле интересная штука. Мне кажется, что, кстати, вот маркеры возраста для меня, например, курение – это супермаркер возраста, потому что я знаю... В последнее время стало больше, наверное, то что больше стресса и нерв, ну, по понятному огромному количеству причин, но в целом молодежь, конечно, курит меньше. Ну, Мне, есть...
0: наоборот, всегда казалось, что пиздюки могут себе это позволить, потому что это на их здоровье еще не сказывается. Это
1: понятно, но я скорее про эстетизацию именно, и про то, что манят как-то культурно, потому что я вот помню очень хорошо, что, не знаю, наверное, это какие-то такие поздние миллениалы и ранние зумеры, где-то вот такая граница. Я просто помню, что был период, когда в моем как бы обществе, в моем окружении практически все, кто были младше меня, незначительно, да, там, не, не на поколение не на сплошное, но где-то там лет на пять, они были просто дикие стрейтейлеры. Ну, то есть, говорят, что кого многие еще вегетарианство, веганство, вот это все, там ЗОЖ, а то, что почти все ходят в зал, ну, в общем, тоже, тоже интересно, что как, как будто бы плохая, как плохо себя вести в этом смысле, да, Ну, то есть, как бы именно в смысле здоровья. А это вообще не мейнстрим. Последний. Ну, как бы из того, что я замечал, какое-то количество лет последних.
0: Я еще, знаешь, что хотела сказать? У нас же все десятые годы в модном смысле прошли под эгидой. Залезть в Бабкин, деткин гардероб, э, нацепить все в случайном порядке.
1: Ну, я думаю, что, наверное, у винтажистов в большей степени, <laughs> потому что. Да, мне тут...
0: кажется, нет, ну, в смысле, ну, вспомни, Нет, у меня такого не было человека. Чест... Стайлинг Гуччи при Микеле.
1: А, нет, соглашусь абсолютно, что Микеле делал это довольно сознательно и как бы шел, 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 шел в этом направлении. Но у нас у всех все-таки. Не, не, не поддержал.
0: Мне кажется, что тот факт, что у нас последовательно... В целом, подиумы на это обратили гардероб, внимание, так скажем. Батины, кроссовки, потом дедовские сандали, потом беркинштоки, потом да, эти... Это все их, правда логи все вот это вот, это абсолютно старческая обувь одна за другой. Потому что
1: вспомнили про то, что такое удобство опять, наверное. Ну, потому что как бы на, на сандалии с носками, да, вот эта вся история там, правда, правда, правда по-моему, начинала, насколько я помню, еще в нулевых. А, это на самом деле вещь про то, что человек может, опять же, возвращаясь к стариковству, да, человек может положить на самом деле, человеку может быть поливать на то, что про него думают. И это... На самом деле, как бы это даже, ну, то есть для меня сандали с носками никогда, честно говоря, не были таким вот актом прям прорыва модной индустрии. Да, мне показалось, что ну, это совершенно такой какой то органичная штука, выросшая из того, что раньше носки с сандалиями было нельзя. А именно потому что, ну, как бы если мода вся в целом выбирает путь на удобство и на какое-то такое, типа, легкое отношение, почему не сандали с носками? Я не понимаю.
0: Ну, мне кажется, что у российских мужчин, кто всю жизнь слышал, что сандали с носками – это лоховство, у них такая травма, что они а, это никогда иронично По сей день это невозможно не даже воспринять. Ну да, может быть. А те, кто так носил всю знаю. жизнь, они это носят не в модном смысле.
1: Это правда. Не нет, иронично. Ну, ну да, здесь как бы я, честно говоря, считаю, вот возвращаясь к ультралиберальности в модных взглядах, мне кажется, что как бы человек может делать это иронично, не иронично. Человек может это делать, потому что так всегда было, человек может делать, потому что так правда надела. Ну, whatever. Мне Как-то, всегда плевать. хочется
0: ошибиться, когда я смотрю на человека и думаю, ну, это какой-то лошара. Ну, смысле, нет, я на самом деле так не думаю. Вот так вот, вот так. Давайте Ну нет, ну то есть, когда ты смотришь, например, даже если. Пусть это будет дед, допустим, да, на которого я не смотрю с каким-то интересом. Ой, или... я
1: смотрю с огромным интересом. Честное слово. ну Тима? Ладно, ты сейчас вовремя пояснила неловкости. И да? вот
0: я смотрю и думаю, человек надел сандали с носками. Ну, например, там лет mm-hmm. пять назад, mm-hmm. да, когда mm-hmm. это еще было под вопросиком. Или даже 10 лет назад. И смотрю и думаю, вот иронично или неиронично. И когда я думаю, что неиронично, и что человек просто всю жизнь вот так носил и будет носить, пока не помрет. Мне всегда хочется ошибиться. Мне всегда хочется подумать, а вот он такой ироничный, что всех наебал.
1: А про это буквально, кстати, история, ты можешь вот прям принять это сейчас как данность того, что такой человек как минимум один существует, потому что это буквально мой папа. И ему сейчас 60 лет исполнилось в этом году, и он... Мне
0: кажется, мы должны после этого запостить фото твоего папы в наш канал. Блин, я
1: не обещаю. Ну, да. вот. Короче, он какой-то момент, когда мы с ним начали разговаривать, он вообще начал читать мой блог и интересоваться тем, что я пишу, ну и как бы в целом вслед за этим смотреть на одежду под каким-то другим углом тоже. И когда мы с ним чего-то упоминали, я даже не помню, я не, типа у меня не было каких-то доебок особых, сильных, или что-то, мы просто чуть-чуть говорили про одежду краем, краем, буквально краем, так, по краю захватывали. И вот он мне сказал буквально то, что... А что, у меня стиль, это стиль инженера, типа младшего инженера 80-х. И я Красно. такой, блин, ну он же все понимает, вообще все сразу. Это же так круто. И как бы, да, ну как бы клещы рубашечки, там джинсики, ну, и дальше как бы походу он еще чуть-чуть меняет, как менял гардероб, покупал обувь какую-то новую, там иногда со мной советовался, очень приятные какие-то были моменты такие, бондинга неожиданного на тех местах, на которых я вообще себе даже не представлял в отношениях с родителями, вот. И это было прям, ну, впечатляюще для меня, потому что действительно это тот уровень именно мета-иронии, о которой мы, ты говорил.
0: Знаешь, что мне кажется, когда мы говорим про... Например, коды молодости, которые многие стилисты вот дают какие-то
1: Я с ужасом советы. Ну, вообще слушаю эти слова, я не понимаю, о чем.
0: А, слушай, ну люди, которые… Потому там, что для меня
1: реально скейтборд-дискета. Да?
0: Переодевают. Ну, из таких самых очевидных, это, например, легкая небрежность». В том смысле, что, ну, например, укладка Случай. волосок к волоску Случай, добавляет возраст. Если у тебя
1: есть недержание, то это, этого эффекта <с добиться особенно легко.
0: Ну вот я хочу сказать, что, как мне кажется, коды молодости и вся вот эта ебанина на самом деле имеет смысл не для по-настоящему пожилых людей, а для людей, которые аппетитских, которые
1: захватить за хвост последний.
0: Не, мне кажется, mm. что, знаешь, это не, не так выглядит, а, а мне кажется, что это просто возраст, в который ты можешь выглядеть сильно моложе и сильно старше. Mm. И это очень, ну, имидж очень влияет на эту картинку.
1: Я вспомнил про недавний интернет-дискурс о том, что когда уже женщины в 35 лет перестанут выкладывать фотографии Ой, мне не продают, типа, пиво в магазинах, типа, потому что все время спрашивают паспорт, и я же выгляжу на 16. И потом все, типа, никто им не пишет в комментариях в ответ, типа, ты выглядишь на 16. И получается неловкий момент. Потому что, ну, как бы, это возвращает опять нас, да, к культу молодости, к тому, что вот. Несчастная будь собой, которая нам как бы с каждого билборда сейчас тыркает, она на самом деле во многом, ну, как бы, естественный и про возраст тоже. И поэтому, как мы говорили про седину, про какие-то такие моменты, то я, например, ну, считаю, что каждый, естественно, имеет право краситься и маскироваться, и делать что угодно, но если человек способен в том числе существовать с тем, что у него есть какие-то аспекты возраста, Ну, этот человек как будто бы для меня сильнее, как минимум. Слушай, мне
0: вот э, в этом месяце как раз исполнится 35, и я просто не представляю себе вселенную, в которой мне за каким-то хером захотелось бы выглядеть на 16, или чтобы у меня спрашивали документы. Вообще спрашивать документы в контексте человека с российским гражданством нет, спасибо.
1: Да, как мужчина здесь я, конечно, буду, в как обычно, в положении вот, ну, этого, этой асимметрии, да, потому что я знаю, что в русскоязычной культуре, я не знаю, за всю Европу я не скажу, может быть, ты за Италию чуть-чуть добавишь, да, за Одессу тоже, но э, у меня есть ощущение, что вот эта вот асимметрия про то, что условно для женщины возраста самый страшный враг э, и самый вот злой, с которым надо просто в кровь биться, значит, э, мечом, дамоклом или каким-нибудь чё, а для мужчины типа, ну, 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 типа, самые как это, я не знаю, какие там слова есть для привлекательных взрослых мужчин. Типа, это как-то очень дефолтная штука. Причем смешно, что, то есть, привлекательность может мериться там и бицепсами, и деньгами, и просто взглядом харизмы и юмором. То есть, как бы, это вещи, которые, типа, у мужчины всегда есть лазейка, и это грустно. Ну, ну, в смысле, это хорошо, конечно, но хотелось бы, чтобы женщина тоже она была.
0: Ты знаешь, мне кажется, что есть область, в которой э, с мужчин спрашивают больше с мужчин старшего успех. возраста. То есть, да, если ты, условно говоря, там живешь с мамой в 40, то ну это такое себя. Если согласен. ты женщина и живешь с мамой в 40, ну. Не, не то, что Да, чтобы нет, мне си- кажется, тот же вопрос Сильно будет. классно, но не, мне кажется, меньше вопросов.
1: Ну, мама, это такой прям пример, да, немножко хатонический. А, я думаю, что условно раздолбай там рокер-байкер, художник в 40, мужской типаж, который, по сути, в общем-то, от, от жития с мамой на самом деле в одном шаге, потому что де-факто все равно человек, но который это может один и тоже да, человек это человек, который может себя там не мочь, допустим, обеспечивать на регулярной основе, не говоря уже про какие-то успехи. А На самом деле, ну, как бы, здесь, по-моему, будет стигматизировано не так сильно, все равно, хоть мамы и нет. Ну, то есть мужчина будет, ему все еще, его все еще можно простить по социальном консенсусе.
0: Как его целевая аудитория, я не согласна.
1: Нет, если это его целевая аудитория, то ты как раз по идее. Должна быть.
0: Ну, я просто в каких-то вещах уже и с... Хотя как женщина я понимаю, что в этом смысле с меня меньше спрос, в смысле успеха. С тебя, что ты имеешь в виду с
1: тебя как женщина?
0: Социально, да. Ага, меньше okay. спрос. Ну, okay. yes. то есть, если я там не заработала свой первый миллион mm-hmm. до 40 лет, хотя у меня еще есть пять лет, и я планирую, yeah. то, в общем-то, это...
1: Кстати, помочь Маре заработать первый миллион можно <laughs> на наших ресурсах, ссылки на которых мы дадим в описании.
0: Да, а вот эм, я про то, что, да, э, в какой-то момент я себя уже, ну, где-то после 30 уже понимаешь, что, типа, ну, вот нет времени на самом деле рассусоливать и там искать себя, и вот это вот все и как-то собираешься в кучу, начинаешь ебашить. И в этом контексте я понимаю, что мне просто тупо не о чем разговаривать с человеком, который... Не ебашит? Ну, типа в другой парадигме, да, если ему не интересно там ничего материальное, скажем так, знаешь, вот эти люди, у которых... Зелен виноград, типа угу. он не может заработать и, соответственно, его не интересует материальный мир.
1: Понимаю, да, понимаю. Да, мы, мы про миллионы. За, за, мы зачем-то ушли в обсуждение мужиков, как обычно,
0: финансов мужиков. А, про молодость. Да. Да, я реально вот, ну, конечно, я не хочу, чтобы мое лицо сползло мне на грудь. в Какой-то момент. Что ж.
1: Это заголовок наш сегодняшнего разговора.
0: Но в остальном я, наверное, просто еще не вступила в тот возраст, когда что-то бы мне начало мешать. Когда по-настоящему страшно? Ну по-настоящему страшно это, наверное, уже попозже прям.
1: Хороший вопрос, мне ну, кажется, типа... что я, ну, многих замечал девушек, у кого как раз в районе с ракета не всегда это кризис, это просто вопросы, они появляются, они начинают появляться про то uh, хоть... Ho- Это мы поговорим mm-hmm. через
0: пять лет. Yeah. Я скорее, знаешь, про какие-то внешние изменения. Разумеется, mm-hmm. я не выгляжу на 16. Аминь. И я вообще не... Ну, смысле... Я в этом вижу одни плюсы. И когда ты в какой-то момент уже переходишь тот барьер, когда люди постоянно считают своим долгом нарушить твои границы, потому что ты молодая женщина, и ты просто уже в целом можешь начать пиздить людей крюкой, если очень захотеть. Ментальный, как минимум, да? Да. Это исключительные бенефиты, я в этом вижу. Я помню, что я работала в одном издании, где кроме меня обычно в комнате находилась куча пожилых мужиков. И вот там ты можешь себе представить, как я пыталась разговаривать в целом. Ну, то есть это как бы мебель, симпатичная мебель, которая издает какие-то звуки. И вот когда этот возраст проходит, я просто такое облегчение испытала. Боже мой.
1: То есть ты сейчас уже можешь разговаривать спокойно с, даже с незнакомыми людьми. Но с другой стороны, Бе- не чувство этого. Я,
0: пожалуй, что? просто ушла из найма и.
1: Может быть, про решение проблем было в другом на самом деле не у вас. Возможно,
0: да. то есть я избавлена от проблемы того, чтобы заставить каких-то пожилых мужиков себя слушать. Но чисто на бытовом уровне реально вот этот вот выход из возраста такой типа и 20-летней девушки на выдании, это огромное облегчение. Угу. Я реально вот просто в кошмарном сне не хотела бы вернуться в это. Я абсолютно серьезно говорю.
1: Я прекрасно понимаю. меня на самом деле, ну, то есть опять вернусь к тому, что мужская позиция не симметрична никаким образом, но мне здесь повезло быть человеком, которого всегда принимали за человека старше своего возраста, и ещё в 19 лет моя подруга шутила про то, что тебе ментальный 35, вот, как бы я до сих пор до них не дошел, но до сих пор думаю, что где-то на той же отметке и валандуюсь, поэтому иногда я себя чувствую не сильно реально, как, бы, как будто эволюцию какой-то не произошло, ну, кроме там делишь каких-то проектов и так далее, в остальном все как будто бы чуть-чуть ментально на месте остается, вот. Но я понимаю, что там походу, э, наоборот, почему-то больше тянет коммуницировать с людьми младше, потому что это интересно, потому что ты понимаешь, что, с одной стороны, ты кринжуешь и фейспалмешь в каких-то местах, с другой стороны, ты все узнаешь, ну, как люди вообще растут, развиваются, чего у них происходит в голове. Это довольно любопытно и интересно. Еще не на считают, что ты мудрый? Я не знаю. Если вы считаете, что я мудрый, поставьте молнию. Только при условии, если вам меньше, соответственно. Мне, кстати, тоже кажется, что
0: это абсолютно гендерная такая штука.
1: То, что мужикам что?
0: Нравится общаться с теми, кто помоложе и чувствовать себя мудрыми.
1: А, блин, это полное дерьмо, честно говоря, да, у меня вечная проблема. То есть я недавно за, за, за этим наблюдал как раз, что типа не давать советы людям, которые, которые их не просят. Mm. А у меня это прям реальная проблема, что иногда бывает такое, типа, ну, знаешь, в этом случае тебе бы лучше было бы поступить, наверное, вот грит. так. А на самом-то деле нихера, не факт, потому что, может быть, да, может быть, на самом деле да, может быть, человек просто... Сейчас как бы я промолчу, а человек пропустит самую великую мудрость в своей жизни – а и нормально и не пизди, дед, пока тебя не спросили. Лучше выпить таблетки, пойти. Вот. И на самом деле этот момент, конечно, тоже даже... Тут он не гендерный на мой взгляд, тут он абсолютно такой, как бы вот типа советы от бабушек и дедушек. Они иногда, нет, иногда, может быть, когда мы умрем, они вспомнят и скажут «Ой, спасибо, бабуль, дедуль, ой, вот теперь я все понял». Обычно вспоминают, когда уже поздно. Конечно, конечно, в этом же и point. Вот. Но, типа, лезть в чужие жизни без запроса, и говорить типа, что вот какой-то, какая-то модель сработала в какой-то ситуации, значит, у тебя она тоже сработает? Нет, не гарантированно.
0: Слушай, у меня наоборот, ну, во-первых, я... но
1: про шмотки, кстати, работает Если... Про шмотки вот они советы, обычно. Да, непрошенные советы про шмотки всегда работают.
0: У меня вообще со временем, наверное, вот как раз после 30 потихоньку начало появляться ощущение, что я становлюсь равна себе. Не в том смысле, что, ну, вот, я, я не знаю, на какой возраст я себя чувствую. Я не то, чтобы чувствую себя на какой-то возраст. Это как, типа, я не мечтаю о труде. Вот так же и тут я, у меня нет какого-то возраста, на который я себя чувствую. А но... я мечтаю о еде. Но я реально стала себя ощущать вот как бы, как будто вот я обжилась немножко в этом теле, Обжиться
1: — это очень хорошая фраза. Еще один сайт который мне сегодня прям супер экспромтом заходит, как не гендерные бабки. Вот прообжиться в теле, по-моему, это охуенно, потому что это именно мое ощущение, да, именно ощущение того, что это было каким-то пристанищем временным, а стало домом,
0: mm-hmm. и
1: это, простили, та же самая история, что ты настолько хорошо понимаешь, что тебе, условно говоря, идет и как тебе совместить одно с другим и с третьим, чтобы ты себя в первую очередь чувствовал вот именно собой, да, именно актуализацию. мне кажется, что это возвращаясь к нашей заглавной теме, да, подкаста в целом, что стилисты вообще предлагают нам, да, и что мы, кто мы на самом деле. Вот эта вот история про то, что мы пойдем и купим вам баленсиаги с логотипами там или без логотипов, неважно, в общем, сделаем какой-то лук за замутим вам стелек, это полное говно именно по этой причине, потому что это не имеет никакого... Это это, это квартирный приговор, когда пришли, снесли тебе стены и сделали тебе фьюжн хардкор, хардкор хай-тек.
0: Квартирный приговор – это когда хозяев расстреляли в 37-м селили. <смех> уплотнили.
1: <смех> да. И, короче, да, вот на самом деле то, что вероятность того, что там произойдет расстрел, на самом деле, а не актуализация и ненормальное, а какое-то а, м- м- у- у- уравновешивание и утих- у- 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 смирение, так скажем, тебя с тобой, мне кажется, это, ну, это, это самая главная опасность стилистов, которые работают по этим шаблонам и по этим лекалам. То есть, как бы, я здесь очень надеюсь, опять же, что ну, там те же мои услуги, да, когда меня люди что-то спрашивали, когда я чем- чем-то помогала, помогаю, мне мне кажется, что тут история именно в том, чтобы бережно понять, кто такой человек, и работать с этим, а не с тем, как э, сегодня модно.
0: Мне еще кажется, что... И с
1: что это тоже вместе касается.
0: Что тут есть, все равно всегда будет погрешность в виде личного вкуса стилиста.
1: Она всегда будет, но тут вопрос в том, в умении слушать и в умении не... как бы, в умении оставлять диктат, только там, где это действительно хоть немножко обусловлено объективными факторами. Да, я буду настаивать на брюках сидящих по талии, Но это вещь, которую я готов полностью объяснить. и не считают это как бы скачком, там, и кота моего личного
0: вкуса. На настойке я настаиваю. У меня просто есть примерно три стилиста, на которые я подписана, на которых я подписана. И. Они мне реально очень нравятся на человеческом уровне, с кем-то я знакома лично. Кто-то просто как-то, не знаю, эстетически меня заходит, как они пишут, как они фотографируют. Но это всегда вот, например, они продают «Осенний вебинар». Сейчас вот у всех «Осенний вебинар после жаркого лета». Извините, у меня какие-то просто мелодии 67 каждый раз. И, в общем, всегда в этих вебинарах, в этих подборках актуальных вещей абсолютный образ самих этих женщин.
1: Да, я помню, мы, по-моему, про это чуть-чуть уже затрагивали тоже в каких-то из предыдущих выпусков. Ну, женщин, Мне так забавно да и за этим тоже, Мужчин тоже. Я знаю, безусловно, тех, кто там, не знаю, ну, условно, стилист, который тяготеет к року, там, в таком, очень, на самом деле, звучит кринжово, на самом деле, очень бывают классные чуваки там, которые любят шейные платки, и вот это всякое такое, значит... С каких м- пор
0: Рок, это шейные платки? Не-не,
1: ну нормально, нормально, там ковбойские ботинки при этом. Ну то У-у-у. есть совмещение Интересно. хороших, каких-то довольно любопытных штук. Вот, видно, да, что человек сам так одевается, сам такой любит, и поэтому у него и на всех съемках практически примерно что-то подобное повторяется. Но здесь, по-моему, это просто про базовую притирку, это так же, как спортными... То, что есть смысл смотреть на Инстаграм, просто не надо ждать, что тебе надо повторять что-то один один из этого Инстаграма, тебе как бы человек задаст волну, а дальше вы с ним уже найдете вот это вот соотношение, эту корреляцию, мне кажется.
0: Ну и потом, мне кажется, что в целом это, ну, довольно честный подход, что ли. Ну типа м-м-м. вы вот смотрите м-м-м. на меня, вам да. нравится, как да, я да, одеваюсь, да, да. вот вам да. ссылки на шмотки.
1: Здесь врать как бы никому не нужно и говорить про то, что ну, то я, с одной стороны, Повторюсь, да, что мне кажется, что это все-таки для меня очень разные вещи. Личный стиль, даже если это стиль стилиста. И за три тысячи оденься как самый модный челик на районе. Прям две совершенно большие ряды.
0: Мы говорили про стилистов и про то, как они продают коды молодости. Ну mm-hmm. и вот мой point в том, что, как мне кажется, эти коды молодости играют роль для а людей не мож, стареют. Можно
1: для тех, кто, как я, например, ничего не знает про коды молодости, знает только про коды старости. Вот ты привела классный пример, да, про при, по, при, при, прилизанные волосы. Я с этим, кстати, очень согласен. Вообще вижу, например, что это действительно работает. Что, типа, не, про, мне кажется, про, про, это речь не про
0: прилизанность, что-то? а про такую укладку, ну, типа, дашь лопатой, только хрустнет.
1: Я примерно, кажется, понял образно, и, сори, может быть, некорректно сформулировал. А вот еще что из этого, из такого, из типичного? Я, например, не знаю. Э,
0: и про ну, мужчин с трудом представляю. Себя, я тоже, я честно работаю. говоря, не скажу, что я прям знаток, но там были идеи про что-то типа про многослойность и расстегнутые какие-то. Это все эм, классика, там типа вытягиваем силуэт,
1: а, не режь ноги, понятно, да. Кстати, рекомендуем канал «Режь ноги». Ну,
0: Но оно, коллег. кстати, до определенного предела все эти советы имеют смысл. Да, понятно. Если понятно, да. вы начинаете с нуля, да. Угу. Ну вот, я хотела сказать про, знаешь, вот эти вот истории, когда какие-нибудь встречи одноклассников происходят, людей, которым там 45, например. И тут почему-то, вот...
1: Почему это смешно? Я не знаю почему.
0: Прям реально становится... Наверное, то,
1: что представила себе встреча одноклассников, очень картинно так прям, максимально детально.
0: И тут реально становится очевидно вот эта вот тема про коды молодости, что реально можно одеться в 45 так, как будто тебе уже 60. Ну... А можно выглядеть абсолютно, ну как-то, так, что твой возраст вообще не... Как это сказать? Его не видно.
1: Слушай, ну вот моему брату как раз... Уже через несколько лет будет полтос. И у меня есть ощущение, что как раз-таки... Вот, а он просто супер суперкажол. У него одежда вся... Вот магазин Колумбия, там «Анил», вот что-то такое. Ну, совсем вот прям спорт-стайл. Угу. И мне кажется, что это супер маркер тех, кому под полтос. Серьезно? Да. Сейчас, мне кажется, те, кто вырос в 90-е, те, кто как раз вырос на а, сочетании вещевого рынка «Рейва» Спорта и такого спокойной брендовости, так скажем, да, ну там, что Михильфигер, условно, вот какой-то такой уровень. Вот когда типа, человек может себе позволить что-то, что немножко убивается за пределы супер жесткой массухи, но в то же время остается по факту своей супер жесткой массу, ровно то же самое, просто чуть дороже.
0: Upper middle, э, подожди, да. Upper middle market, кажется, да. Mm-hmm, Ано,
1: оно. оно. Вот и по моим ощущениям это как бы ну ход как раз вот этих вот я я я япов да юных юных как сказать взрослеющих городских профессионалов которые на самом деле одеваются тоже вот ну то есть вот меня вот это вот как раз про очень сильное размытие как бы культурного кода потому что в целом ну по какой-то условной старой модели да это была бы все молодежная одежда на самом деле но по факту мы имеем то что люди уже в довольно ну взрослым, откровенно говоря, возрасте, а одеваются на самом деле ну просто типа так же практически, как в институте одевались.
0: Мне еще интересно, что, знаешь, когда какой-нибудь дядечка, даже не знаю, 60, например, лет, если он одевается в какие-нибудь логотипы, ну, там, не совсем Филипп Киркоров, конечно, но, скажем так, какие-то вещи громких брендов с логотипами, что-то такое, пытается быть модным типа. Это очень сильно как мне кажется, обратный эффект дает. Да, абсолютно. Очень сильно подчеркивает возраст.
1: Абсолютно так. Но это, собственно, ровно так же я хочу тебе от, как-то симметрично ответить от на женщин, потому что как раз вот этот вот типаж русской поп-звезды в О, да. солидном возрасте, которая пошла и обнесла магазин «Суприм», это прям вот я помню какие-то тоже картинки, там видео что-то попадалось на глаза, это прям настолько больно, потому что Там это, это конечно, действительно скейтборд дискетов, в том смысле, что а, это вот это, это вот у меня как бы. Я просто очень люблю Ренессанс вообще, да, и всю эту эпоху, когда люди как будто бы довольно трезво смотрели на вещи, не, не удивление. И в 28. Именно, да, потому что все вот эти вот смерти Дева, все эти картинки, в которых как бы Вань Ванитаса, когда а люди в целом ну, всерьез думали о том, что сейчас ты, значит, как бы голая на повязки, повязке, значит, с формами аппетитными, но вот она уже подползает, она уже тебя там щупает за какие-то твои мягкие места. И вот эта вот идея того, что, как бы, на самом деле, ну, все, все, минута, и тебя нету, она, мне кажется, это, как бы, вот эти женщины, это, мужчины, окей, тоже ни, ни, никак не поспорю, а это прямо... Ну вот современный ванитас – это современная картинка, когда человек как будто ну думает, что вот эта вот последняя последняя тростиночка в виде миллионного человека из ЦУМа его спасет, а на самом деле это все, это уже как бы тростиночка уже сломалась, уже это уже возраст, это уже, это уже не, не спасет.
0: Я даже не уверена, что в целом они это как-то осмысляют. Я не думаю, что никто
1: не осмысляет. Человек как бы живет как животное, любой, как бы просто кто-то из это кто-то это облекает в слова, да, что Кроме он делает. Нас,
0: таких умных в Нет, этом Не, вот я как раз,
1: не согласен, что мне кажется, что то, что человек говорит какие-то вещи относительно того, что он делает, не особо влияет на то, что он делает, потому что делаем мы все чего-то как-то. Ну, в смысле, учились понемногу, чему-нибудь как-нибудь. А может быть, мы не пойдем обносить ЦУМ, но мы другими способами будем думать про то, как, значит, от цепких увернуться. ну как бы whatever. то, что эти люди не рефлексируют, не значит, что у них этого, как бы, что они этого не процессируют. просто они, может быть, этого не понимают. но это и что теперь?
0: ну я скорее говорила в противовес, например, людям Ренессанса, которые все-таки по большей части были глубоко религиозны mm. и, возможно, как-то по-другому Спасляли ну как,
1: эти лбами-то бьют в церквах, куполах, очень даже у нас любят все эти как раз поп-звезды <laughs> в том числе.
0: Да, ну сейчас это уже у большинства, мне кажется, фасад.
1: Нет, ну более-менее очевидно.
0: На это мы еще не набрасывали, смотри на Да, смерть близка, товарищи. Это правда. Смерть со старостью все-таки связана, мне кажется, не напрямую.
1: Мне кажется, что, ну, как я уже говорил, старость страшнее смерти. О, давай с тобой поговорим про это. старость страшнее, страшнее смерть.
0: Старость, которая связана с болезнями и немощью, страшнее. А
1: когда она не связана? Mm-hmm. Тебя уже мы, мы уже все после сорока начнем на спину жаловать. Я каждый день на спину жалуюсь честно.
0: И я лежу на аппликаторе Кузнецов.
1: Я тоже Вот тут-то мы узнали, что нас объединяет на самом деле.
0: Нет, это я к тому, что я профилактически на нем лежу, у меня ничего не болит. Ну, да. Не знаю, я не то, что железобетонно связываю, потому что мне еще до этого момента полжизни, жизни, я рассчитываю на наших ученых.
1: А, то есть ты трансгуманист. Блин, иди нахер. Я вообще с трансгуманистами не вожусь. Мне кажется, что человек это искра ты здесь для того, чтобы посвятить и затухнуть. И в этом твоя природа.
0: Я не говорила, что я собираюсь жить вечно. Okay. Принимается.
1: Хорошо. Допустим, на 20 лет ты сможешь дольше проездить в инвалидной коляске и походить с тростью, молодежи.
0: Слушай, нет. Longevity, for the sake of longevity, меня не интересует. Меня интересует как раз там, недавно обнаружили у какого-то ископаемого животного ген, который у мышей уменьшил склонность к нескольким видам рака. Вот такая херня меня интересует.
1: Окей. Дело хорошее. Я против медицины ничего не имею, не считаю, что есть проблема какая-то в том факте, что люди изучают, как быть, как как жить лучше и как быть лучше, если что, это важно. Но, да, я скорее имел в виду именно тот факт, что наше такое как это ну то есть сегодня на мой взгляд люди скорее беспомощные доживают свой век и реально уже стать ну, как бы да просто до этого не умирали раньше и вот этот вот как раз период позднего состояния, когда ты уже не трудоспособен, ну под трудом, я сейчас имею в виду, естественно, не работу, хождение каждый день, там, просиживание штанов, а просто то, что ты как бы, не, ну, по сути, ты не функционируешь, у тебя очень сильно урезаны уже все зоны возможного действия. Вот в этом случае, я, честно говоря, не уверен, что... Слушай, мне, ну, нравится.
0: мне кажется, ты берешь какие-то крайние варианты, для куча людей они могут... Продолжать вести научную деятельность, писать, читать. Скажем так, и я, слышал, я
1: слышал мнение пожилых людей о том, что им скучно. Не в, это сколько не, не досуже, скука, да, это факт того, что а, год, ну, дни есть, время есть, а что в это время делать, непонятно. Это я сейчас говорю про 80 плюс, да, потому что все-таки есть люди, которые наоборот на ногах, на движе, максим... ну, на столько, сколько вообще могут быть.
0: Ну, я бы, конечно, в идеале, да, хотела быть на движе, но вместе с тем а, меня пугает наравне со старостью и немощью, не со старостью отдельно, а именно с немощью и болезнями, наравне меня пугает остаться совсем одной.
1: Вот, кстати, том, еще смысле, одна фуния, что... о которой мы не говорили, да, ну, типа которая очень вот страшная. умрет
0: деле. мой партнер, умрут мои друзья, и все. Это будет грустно.
1: Мне кажется, это должна быть концовка. Вот.
0: Поэтому у нас с моим мужчиной есть пакт, что я умираю первой.
1: Ой, как прекрасно. А что он будет носить в амулетике?
0: Это мы еще не придумали, я еще молода пока.
1: Кстати, кремация или похороны? Или что-то еще?
0: Грибочки из меня пусть растут.
1: Вот та же херня, кстати. Вот, мне кажется, это второе, что нас объединяет после аппликатора Кузнецова, потому что а мне тоже кажется, что кремация это какой-то вообще импакт на глобальное потепление, повышение, значит, ну, расход энергии совершенно непонятно зачем. Пускай что-нибудь прорастет действительно. То есть я считаю, что. Мне кажется, христианское погребение это вообще со всеми гробами, ритуалами. Какая-то довольно необязательная штука. Было бы прекраснее, не знаю. Вот мне нравится еще история про воздушное погребение непальское или тибетское, точно не помню. Ну, где-то там, недалеко. Там, где человек просто выбрасывают на горе и ну, дальше. В Грузии
0: тоже была такая тема. Серьезно. Очень-очень давно.
1: Круто. Короче, мне кажется, вот ну, в природу включиться в норм вообще тема.
0: Ну, отдельно страшно, конечно, выжить из ума.
1: О, да. Особенно, когда, если у тебя есть какие-нибудь проекты, если ты чего-то, не знаю, это и в семье, в отношениях, да, вот это вот любые штуки, когда ты что-то строил, когда у тебя осталось какое-то наследие, и из-за того, что ты в последний момент что-то, ну, что-то у тебя шарики за ролики заехали, что ты это все проебал в каком-то смысле, да, в идеологическом или в просто в техническом, или в том, что, ну, в том же в тех же отношениях.
0: Так сказать, не смог вовремя уйти. Да. Мы ничего не имели в виду этим. Абсолютно. Но, возможно, за нами уже пришли, поэтому мы будем заканчивать подкаст.
1: Да, на самом деле, если у вас есть соображения про старость, пожалуйста, поделитесь. Очень интересно,
0: очень интересно, очень интересно. Пока. Доброй ночи. А мы издаем
1: и а... <свят> что ж на этом прекрасном микрофоне который совсем не издает никакие слярпыющие звуки <свят> 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 и а...